0: ひなさです。今回はドフフトエフスキー青年の夫って言ったあまり大きくない部屋は黄色い壁紙を貼り詰めて窓に幾八かのゼニアオーイルをのせシャンのカーテンをかけてあったが折しも夕日を受けてカッター明るく照らし出されていた。その時もきっとこんな風に日が差し込むに違いない。どうしたわけか思いがけなくこういう考えがラスコーリニコフの頭にひらめいた。彼はすばしこい視線を部屋の中にある一切のものに走らせてできるだけ家の様子を研究し記憶しようと努めた。しかし部屋の中には何も取り立てて言うほどのものはなかった。家具類はひどく古びた黄色い木製品で、ぐっと曲がったもたれのある大きな長椅子と、その前に置かれた楕円形のテーブルと、窓と窓との間の壁に据えられた鏡付きの化粧台と、壁際の椅子数脚と、小鳥を持っている同一娘を描いた黄色い額入りの安っぽい絵。これが全部であった。片隅には見やかしが一つ大きからぬ製造の前で燃えている。全体がなかなか小ざっぱりとしている。家具も床も艶の出るほど吹き込まれて何もかもてらてら光っている。リザベーダの仕事だなと青年は考えた。つまり全体どこを見てもちりっぱ一つ見つからなかった。な年寄りごけのところはよくこんなふうにきれいになってるものだて。とラスコン・リニコフは腹の中で考え続け次の小部屋へ通ずる戸口の前に垂らしたサラサのカーテンを後期の念を抱きながら横目に見合ったそこには老婆の寝台とタンスが置いてあったが彼はまだ一度もその中を覗いたことがなかった。以上、2つの部屋が住まいの全部だった。で、御用はと老婆は部屋へ入るといかつい調子で訪ねた。そして客の顔をまともに見ようとして、さっきのように彼のまんまに突ったった。父を持ってきたんですよ、これを。彼はポケットから古い平たい銀時計を出した。裏蓋には地球儀が描いてあって鎖は手伝ったでも線の口がもう期限ですよおとといで1ヶ月経ったわけだからじゃあ1月, 1月ぶりをつ月分離を入れますもう少し辛抱してくださいさあね辛抱するともすぐに流してしまうともそりゃこっちの勝手だからね時計の方は奮発してもらえますかねあ、ようなイバーヌバーナ。ろくでもないものばかり持ってくるねお前さんこんなものいくらの値打ちもありゃしないよこの前あんたには指輪に2枚も出してあげたけれどあれだと宝石屋行けば新しいのが1枚半で買えるんだものね4ルーブリばかり貸してくださいね、受け出しますよ親父のだから時期金が来るはずになってるんです1ルーブル半そして利子は天引きそれでよければ1ルーブル半青年は叫んだどうともご勝手にローはそう言って時計を突っ返した青年はそれを受け取った彼はすっかり向かっ腹を立ててそのまま帰ろうと仕掛けたがこの上どこへ行くあてもなしそれにまだ他の用もあってきたのだと気がつきすぐに思い返した貸してもらおローバはポケットへ手を突っ込んで鍵を探りながらカーテンに仕切られた次の前へ行った青年は部屋の真ん中に一人残されると後期の色を浮かべながら聞き耳を立ててあれこれと思い巡らしたローバーのタンスを開ける音が聞こえたきっと上の引き出しにそういないと彼は考えたしてみるると鍵は右のポケットにしまってるんだ。みんな一束にして鉄の輪に通しているあの中に他のどれよりも3倍から大きいギザギザの刃をしたのが1つあるがむろんあれはタンスのじゃないつまり何か他の手箱か長持ちみたいなものがあるにそういないんこいつは面白いぞ長持ちには大抵あんな鍵がついているものだてだがこれはまあなんという寂しいことだローバー引っ返してきたさてと1ヶ月10カペイカとして1ルーブル半で15カペイカ1月分天引きしますよそれから前の2ルーブリの口も同じ割でもう20カペイカ差し引くと都合みんなで35パケイカそこで今あの時計でお前さんの手に入る金1ルーブル15カペイカになる感情ですよさあ受け取んなさいでそれじゃあ今度は1ルーブル15カペイカなんですかああその通りですよ青年は争おうともせず金を受け取った彼はじっと老婆を見つめながら何かまだ何か言うことかすることでもあるように急いで帰ろうともしなかったのっともその用事が何であるのか自分でも知らないらしい様子だった。ことによるとね、ありょうないばあのば、近いうちにもういっぺん持ってくるかもしれませんよ。銀の立派な薪きたば入れ、今に友達から取り返してきたら。彼はヘドもどして口をつぐんだ。まあ、それはまたその時の話にしましょうよ。じゃあさよなら時におばあさんはいつも一人なんですね。妹さんは留守ですか控え室へ出ながらできるだけざっくばらんに彼はこう尋ねた。お前さん妹に何かご用かねいや別に何もちょっと聞いてみただけですよ。なのにもうおばあさんはすぐさよならありょうなイバーノブな。ナスコーリニコフはすっかりまごついてしまってそこを出たこの爆乱した気持ちは次第に激しくなっていった階段を下りながら彼は突然何かに打たれたように幾度も立ち止まったほどであるやっと通りで出てから彼はとうとう口に出して叫んだはあ実に何というけがろしいことだろう一体一体俺がいやこれはノンセンスだこれは愚にもつかぬことだと彼はきっぱり言い出した。まあ、こんな恐ろしい考えがよくも俺の頭に浮かんだものだ。しかし俺の心はなんとけがら、んなんと汚らわしいことを考え出せるようにできていることか。何よりも第一にけがらわしい、汚い、ああや、嫌だや、嫌だ、しかし俺は丸ひとつき。けれど俺は、彼は言葉でも叫びでも自分の興奮を表すことができなかった。もう老婆のところへ出かけた時からそろそろ彼の心を圧迫し混濁させていた。例えようもない嫌王の蝶が今はものすごく大きな形に成長してはっきりその正体を示してきたので彼は悩ましさに身の置き場もないような気がした。彼はまるで水管のように行き来の人に気にもつかず。一人一人にぶつかりながら歩道をたどりたどって次の通りまで来た時ようやく初めて我に返った今回はここまでです「ドフトエフスキー作米川正雄役罪と罰」3回目でしたもしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい。